0: Yes, wir preisen den König aller Könige. Lass uns ihm nochmal einen großen Applaus geben. Es ist Jesus, der König aller Könige. Jesus, wir dich heute Morgen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich, hier zu sein. Ihr dürft gerne Platz nehmen hier in der Elie Hannover, aber auch zu Hause. So schön, dass du dabei bist. Und es ist mir eine Ehre, heute zu euch zu sprechen in dieser genialen Gemeinde hier. Ich feiere auch eure Pastoren und Leiter, euer Pastor Johannes Justus, den ihr seit Jahren ja auch freisetzt und möglich macht, dass er in unserem Bund so viel Gutes bewegen kann und in der Tat, in, unter dieser Zeit von Johannes hat sich so viel Positives getan in unserem BFP-Bund, das ist so großartig, in der Tat, da könnt ihr euch selber auch ein Stück mit für auf die Schultern klopfen, aber dann komme ich hierhin, nach einigen Jahren, ich hab ihr, ich weiß nicht genau, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal hier gestanden habe und zu euch gesprochen habe, aber ich kann nur sagen, es hat eine mega Entwicklung stattgefunden. Und ich glaube, da ist auch ein ganz großer Teil dabei von eurem Pastor Albert, den ich total feiere und wo ich glaube, die Zukunft dieser Kirche sieht großartig aus, weil ihr sehr, sehr gute Leiter habt. Ich hoffe, ihr dankt Gott ganz viel auf den Knien jeden Tag dafür. Ja, das ist gut. So, ich bringe... Ganz gerne zu Beginn immer meine beste Seite vor. Und das sind definitiv die vier Frauen, mit denen ich mein Leben teilen darf. Und ihr seht, da hat sich jetzt auch ein junger Mann mit aufs Bild geschlichen. Ja, meine große Tochter, die Marie, hat sich vor ein paar Wochen nämlich verlobt. Und so wächst die Familie ein bisschen und ich bin begeistert darüber. Und meine Frau Katja lässt euch herzlich grüßen. Sie ist ja auch Pastorin bei uns in der K21, so. sie ist dort heute eingebunden. Leonie und Julie und wie gesagt Marie und Bong, meine Family, was für geniale Menschen. Ich bin ein gesegneter Mann, ganz ehrlich. Hey und ich habe eine Botschaft mitgebracht heute Morgen, eine Botschaft, von der ich glaube, dass Gott zu dir sprechen möchte dadurch und ich glaube, es ist gut, wenn wir große Erwartungen haben, nicht so sehr Erwartungen an Tim, sondern wirklich Erwartungen an Gott und dass Gott zu uns spricht und ich glaube, dass die Botschaft heute so ein Schlüssel sein kann dafür, besonders wenn wir uns geistlich vielleicht schwach fühlen. Besonders, wenn wir vielleicht solche Sachen sagen wie, ja, ich, Gott redet gar nicht so viel zu mir persönlich. Oder wenn wir zu tun haben mit Ängsten, mit Sorgen, mit Herausforderungen. Ich glaube, diese Botschaft ist ein absoluter Schlüssel und ich weiß nicht, wie es dir auch in dieser Zeit, in der wir so sind und herausgefordert sind, durch die Pandemie und alles gerade geht, wenn du nicht im, unbedingt vor Kraft strotzt im Moment, dann ist diese Botschaft für dich. Und bevor ich euch verrate, worum es geht, möchte ich einen kleinen Bibeltext lesen, ein paar Verse und dann beten wir zusammen und dann steigen wir so langsam ein und ja, ihr werdet dann erfahren, worum es geht. Der Text, den ich lesen werde, steht im zweiten Mosebuch, also ziemlich früh in der Bibel, es geht ums Volk Israel und äh, die Situation war ja, das Volk Israel wurde von Mose aus der Sklaverei geführt, aus Ägypten heraus, und waren sie in der Wüste, und Mose war auf einem Berg, und zwar schon ziemlich lange. Dort hatte er eine Begegnung mit Gott. Ja, er empfängt die zehn Gebote und alle möglichen Dinge passieren dort in dieser Situation. Aber das Volk Israel ist unten und fragt sich, was ist bloß mit dem Kerl? Kommt er eigentlich nochmal wieder? So, das ist die Situation. Zweite Mose 32. Wir lesen die Verse 1 und 4. Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam versammelte sich um Aaron und sagte zu ihm, komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Mach uns Götter. Aaron nahm das Gold von ihnen, steht dann in Vers 4, schmolz es ein und verwendete es dazu, um ein Götzenbild in Form eines Kalbes anzufertigen. Da riefen die Leute, das, also das goldene Kalb, was da gerade produziert worden war, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat faszinierende, krasse Geschichte, wie ich finde. Und wir beten kurz zusammen. Herr himmlischer Vater, wir glauben dir, wir vertrauen dir, du bist Liebe, du möchtest jedem Einzelnen von uns begegnen mit deiner Liebe und möchtest zu uns sprechen heute. Und das ist der Grund und die Zuversicht, dass ich hier stehe, Herr, nicht weil ich was zu sagen habe, sondern weil du was sagen möchtest. Und ich bete, sprich zu unseren Herzen, präge unsere, unsere Sicht, offenbare dich. Und wir wollen dir alle Ehre geben und wollen unsere Herzen ganz weit aufmachen für dich. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin so einer, ich liebe das Meer. So also Ich liebe den Ozean und ich liebe auch, wenn da Wellen toben oder so. Also nicht so Ostseemäßig, sondern es darf schon Atlantik sein oder sowas, ja, wo richtig Wellen kommen. Ich mag das. Und die Tage irgendwann neulich hat meine Tochter Julie, meine Jüngste, so eine alte Geschichte aufgewärmt die Papa gut fühlen lässt, muss man schon sagen. Denn sie hat sich so erinnert, wie ich sie einmal gerettet habe. Äh, naja, also jedenfalls, wir waren im Atlantik, in einem Urlaub und die Wellen waren wirklich krass an dem Tag. Das waren so richtig zwei Meter und mehr große Wellen. So, und ich war mit meiner Tochter rausgeschwommen und wenn man so ein bisschen weiter draußen ist, dann geht das immer mit den Wellen. Das Problem ist, wenn man dann zurück an Land möchte und von hinten kommen diese Brecherwellen an, so und wir waren auf dem Weg wieder raus, wollten an Land gehen und ich sehe aus dem Augenwinkel, dass so eine Riesenwelle sich auftürmt. Man spürt das ja so, das Wasser fängt so an, an den Beinen zu ziehen. Und dann habe ich meine Tochter geschnappt und sie ganz hochgehoben über meinen Kopf. Und dann kam diese Brecherwelle und spülte über mich weg, spülte meiner Tochter bis zu den Schultern, aber der Kopf blieb draußen. Und das hat sie irgendwie so abgespeichert, hey, ich bin nicht untergegangen in dieser Monsterwelle. Und das hat sie neulich nochmal erzählt, da denkt man, oh, irgendwas hat man richtig gemacht. Aber weißt du, dieses Gefühl, ich kenne auch das andere Gefühl von, die Welle reißt dich um. Ich weiß nicht, ob du schon mal in solchen Wellen geschwommen bist. Die Welle reißt dich um, du wirst durch, durch die Gegend gewirbelt, du weißt nicht mehr, wo unten und oben ist. Und du spürst schon, die nächste Welle kommt auch, aber du hast immer noch nicht Luft geholt. Und das, wovon ich hier spreche, ist dieser Moment, wo du denkst, ich muss jetzt aber bald mal wieder atmen. Kennst du das? Du bist unter Wasser und denkst, jetzt muss ich bald mal wieder atmen. Wir haben nämlich einen Atemreiz. Ja, Ich glaube, man spricht nicht von einem Reflex, aber im Grunde ist es sowas ähnliches. Wir können nicht besonders lange aushalten, nicht zu atmen. Stimmt das? Wir müssen immer wieder atmen. Ja, man kann mal so ein paar Minuten, wenn man sich wirklich trainiert, vielleicht ohne Atmen auskommen, aber Sauerstoffmangel ist ein Problem, weil wenn wir Sauerstoffmangel haben, werden wir bewusstlos, und schließlich kann uns das das Leben kosten, wenn wir nicht mit Sauerstoff versorgt sind. Nun, mein Hintergrundbild, vielleicht können wir das kurz sehen, ist heute ein Taucher. Und den habe ich ganz bewusst ausgewählt, weil dieser Taucher ist jemand, der ins Wasser steigt, in eine Umgebung, die eigentlich lebensfeindlich ist für ihn, oder? Wenn wir im Wasser sind als Menschen, dann ist das eine Umgebung für uns, in der wir eigentlich nicht leben können. Wir können nämlich nicht Luft holen unter Wasser. Wir sind keine Fische, nur falls du es noch nicht wusstest. Wir können im Wasser nicht atmen. Dieser Taucher ist aber smart gewesen. Der ist nicht einfach so ins Wasser gegangen, sondern der hat sich so eine Flasche auf den Rücken geschnallt. Er bringt sich seine Atemluft, er bringt sich seinen Sauerstoff selbst mit bei seinem Tauchgang. Und ich habe so gedacht, was für ein geniales Bild, für eine geistliche Wahrheit, die für uns alle gilt, wenn wir zu Jesus gehören. Wir sind nämlich wie dieser Taucher. Wir sind nämlich in einer Umgebung, in der wir geistlich gesehen eigentlich nicht überleben können. Wir sind in einer Umgebung, die wie dieses Wasser uns nicht erlaubt, geistlich gesehen zu atmen. Wir sind in einer Umgebung, die lebensfeindlich ist und wo wir unbedingt Sauerstoff brauchen, um darin zu überleben. Jesus spricht davon, er betet ja an dem letzten Abend für seine Jünger, für seine Nachfolger, übrigens nicht nur für die, die damals bei ihm waren sondern er betet explizit in dem Gebet in Johannes 17 auch für dich und mich, für alle, die noch kommen werden. Und er betet in diesem Gebet und sagt, sie, das sind wir, also die Nachfolger von Jesus, sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich, sagt Jesus. Und dann betet er zu seinem himmlischen Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. So Jesus macht deutlich, wir sind in einer Welt und wir sind sogar hineingesandt in eine Welt, zu der wir aber nicht gehören. Das ist nicht unser Zuhause. Paulus sagt, der, der Himmel, unsere Heimat ist der Himmel. So diese Realität zu verstehen ist so unglaublich wichtig. Und zu verstehen, was es braucht, um trotzdem leben zu können. In einer Welt, die eigentlich lebensfeindlich ist für Christen. Das klingt vielleicht ein bisschen strange. Aber, glaub mir, wir kommen dahin, dass wir das anschauen und verstehen. Nun, das Bild vom Taucher hat allerdings auch eine Grenze, weil ganz ehrlich, wenn ich unter Wasser bin, ist mir völlig klar, ich bin im Wasser, ich kann hier nicht atmen. Oder, das, das, das Gefühl allein auf der Haut sagt mir, Mund schön zulassen, hier kannst du nicht atmen. Aber eigentlich in dieser Welt ist es so ein bisschen anders. Wir können sehr wohl in dieser Welt sein und uns gar nicht richtig bewusst sein, darüber, dass das, was wir hier atmen können, sehr wohl atmen können, nichts ist, was uns leben lässt. Das ist vielleicht vergleichbar mit der Situation eines Feuerwehrmanns, der sich auch eine Sauerstoffflasche auf den Rücken schnallt, wenn er in bestimmte Situationen geht. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Raum, der gefüllt ist, gefüllt ist mit Kohlenmonoxid. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das bedeutet, aber Kohlenmonoxid entsteht, wenn etwas verbrannt wird und wenn der, wenn der Gehalt von Kohlenmonoxid in der Luft zu groß ist, dann werden wir vergiftet. Aber das Problem sogar dabei ist, dass wir zunächst bewusstlos werden. Und dann sterben wir aufgrund der Kohlenmonoxidvergiftung. Meine Predigt heute heißt Sauerstoff. Aber wir leben in einer Welt, die uns nicht Sauerstoff anbietet. Und ich werde gleich in einem Augenblick auch deutlich machen, was dieser Sauerstoff eigentlich ist. Denn Fakt ist eins. Das, was im Natürlichen gilt und was ich mit diesen Bildern versuche zu illustrieren, gilt auch geistlich. Und das lautet, wir atmen immer. Wir atmen immer. Ja, im Natürlichen, drei, vier, fünf Minuten, vielleicht wenn du dich trainierst, schaffst du das ohne Atmen. Aber ansonsten, wir atmen immer. Und das geistliche Atmen, was uns ausmacht als Menschen, ist etwas anderes und das ist Anbetung. Der Mensch betet immer an. Was bedeutet das? Ich meine, ganz offensichtlich beten nicht alle Menschen Jesus Christus an. Ja, das stimmt. Der Mensch betet nicht unbedingt Gott an, aber immer betet er etwas an. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir uns dessen bewusst sind oder ob wir uns dessen nicht bewusst sind. Aber wir beten immer etwas an. Und wir müssen heute uns mit etwas beschäftigen, weil ich glaube, es hat so viel damit zu tun, dass wenn wir schwach sind oder dass wenn wir Gott nicht hören oder dass wenn wir irgendwie Ängste und Sorgen uns plagen und diese Dinge dass uns etwas fehlt, nämlich Sauerstoff. Wir beten immer etwas an, nur nicht zwangsläufig Gott. Nun, ich werde heute über Anbetung sprechen und ich werde mit uns sieben Wahrheiten teilen über Anbetung. Und die erste ist, wir sind geschaffen, um anzubeten. Gott hat uns so gemacht, das ist der tiefere Grund, warum wir immer anbeten. Und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte, die ich gerade im Eingang gelesen habe, aus äh, 2. Mose. Denn diese Story illustriert das so krass. Dieses Volk Israel hatte Gott erlebt auf heftigste Art und Weise. Gott hatte Wunder und Wunder und Wunder gemacht. Und eigentlich war für sie völlig klar, wen beten wir an als Volk? Yahweh, unseren Gott. Den Gott der Bibel, den Gott des Alten Testaments. Wir beten ihn an, völlig klar. Und da gab es Mose. Das war eine ganz wichtige Figur für sie. Er war der Mittler. Er war der Kanal. Er war irgendwie der Stellvertreter. Es war klar, sie brauchten Mose um diesen Gott anzubeten. und Nun war Mose verschwunden, seit 40 Tagen. Und sie werden nervös. Warum werden sie nervös? Weil sie nicht anbeten können. Weil sie etwas in ihrem Inneren haben, was danach gedrängt hat. Wir wollen aber was anbeten. Das ist faszinierend. Und dann wenden sich an Aaron, das war der Bruder von Mose. Er war Priester, er war in Charge in diesem Moment. Und leider versagt er in diesem Moment. Weil Aaron in dieser Situation lässt sich darauf ein und schafft einen Götzen, schafft ein goldenes Kalb, schafft einen Gegenstand, nach dem Motto, jetzt haben wir wieder endlich etwas, um anzubeten. Und wir aufgeklärten Mitteleuropäer heute sagen, das bin doch nicht ich. Also keine Ahnung, wie es bei dir zu Hause aussieht, aber ich vermute mal, es gibt wahrscheinlich niemanden hier, der zu Hause so eine goldene Figur stehen hat, vor der er sich dauernd niederwirft. Ich weiß nicht genau, aber das ist so meine, meine Annahme. Wir sind aufgeklärt, oder? Wir haben diese Art von Götzen nicht. Aber trotzdem beten wir etwas an. Jeder Mensch betet etwas an. Was ist der Gegenstand unserer Anbetung? Und vielleicht ist es das, was uns so wichtig ist, so wertvoll ist, so kostbar ist. Und man kann so viele Dinge anbeten. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Man kann den Erfolg anbeten. Man kann ansehen und Ruhm anbeten. Man kann seinen Partner anbeten und manche Liebeslieder sind eigentlich Anbetungslieder und wir sprechen von der Angebeteten, nicht ohne Grund. Man kann auch den Partner anbeten, den man gerne hätte und die, 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 die Sache, dass man unbedingt eine Partnerschaft will. Man kann verschiedenste Dinge so wichtig machen, man kann Geld anbeten und die Sicherheit, die es verspricht. Man kann solche, so viele Dinge, das ist keine abschließende Liste, anbeten. Was bedeutet es anzubeten? Das ist immer dann, wenn man Dinge, die vielleicht an sich gar nicht schlecht sind, es ist nicht schlecht, verheiratet zu sein, und es ist auch nicht schlecht, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber wenn wir irgendetwas davon so wichtig machen, dass es wichtiger ist als, als Gott, wenn irgendetwas davon sich verbindet mit Glaubenssätzen, mit Festlegungen, das muss ich tun, das bin ich, das ist so unglaublich wichtig für mich, dann ist es an Betung. Und wir beten immer etwas an. Der Mensch sucht immer etwas anzubeten, und es wird unser Götz. Nun, mein zweiter Punkt heute ist, wir haben, und das ist die gute Nachricht, wir haben die Wahl, was wir anbeten. Ja, wir beten immer etwas an, aber wir können uns aussuchen, was wir beten, anbeten. Wir haben die Wahl zu sagen, hey, was will ich anbeten? Was soll in meinem Leben eigentlich so wichtig sein? Was soll in meinem Leben eigentlich alles bedeuten? Die Entscheidung können wir treffen. Was erkläre ich als so wichtig? Und es ist so, dass die Welt, in der wir sind, die Menschen um uns herum, alle beten was an. Kein Vorwurf, aber jeder betet was an. Vielleicht bist du mit Leuten zusammen, die ihre Karriere anbeten. Oder du bist mit Leuten zusammen, die anbeten und denen so wichtig ist, welches Ansehen sie bei anderen Menschen haben. Vielleicht bist du mit Menschen zusammen, die alles dafür tun, eine große Gefolgschaft auf Instagram zu bekommen. Was immer es ist, was Menschen um uns anbeten, es ist gleichzeitig eine Einladung an dich und mich, mitzumachen. Es ist eine Einladung, irgendwie uns davon anstecken zu lassen und irgendwie das, was andere anbeten, auch anzubeten. Nur um ein Bild von vorhin nochmal aufzugreifen, es ist so, als würden wir uns eine Atmosphäre von Kohlenmonoxid begeben. Und statt Sauerstoff zu atmen, atmen wir Gift. Gift, was uns bewusstlos werden lässt zuerst. Gift, was uns geistlich schwach werden lässt zuerst. Ja, ultimativ Gift, was uns auch umbringen kann, aber vor allem und zuerst etwas, was uns die Kraft raubt. Aber wir können uns ganz bewusst ausrichten und sagen, nein, nein, ich möchte Jesus Christus anbeten. Sauerstoff ab. Meine dritte Überschrift ist, der Feind tut alles, damit unsere Anbetung nicht Gott gilt. Auch das gehört zu dem Bild, was ich heute malen will und soll dazu. Wir haben einen Widersacher, weil Gott hat einen Widersacher. Und dessen höchstes Ziel, dessen wichtigste Agenda ist es, dass unsere Anbetung nicht Gott gilt. Das ist, worum er sich dreht. Er möchte, dass wir niemanden, nicht, auf keinen Fall Gott anbeten. Was immer, es ist gar nicht so, dass der Teufel kommt und erwartet, dass wir ihn direkt bewusst und ausgesprochen anbeten. Er gibt sich damit zufrieden, dass wir irgendetwas von den anderen Dingen, die er uns anbietet, anbeten. In der Regel. Aber als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, geht er vorher nochmal für 40 Tage in die Wüste. Er fastet, er betet. Der Teufel versucht ihn und führt ihn dann auf eine Höhe. Wir lesen das in Lukas 4. Er führt ihn auf eine Höhe, zeigt ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick und sagt zu ihm, ich will dir Macht geben über all diese Länder. Und all ihre Reichtümer, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Der Teufel redet hier zu Jesus. Und dann sagt er, das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Der Teufel sagt, ich mache dich zum König der Könige und zum Herrn der Herren. Das ist eigentlich witzig, weil genau das ist Jesus, aber das war noch nicht die Zeit, wo er diesen Platz eingenommen hat. So der Teufel bietet es ihm an und sagt, die Bedingung ist, du sollst mich anbeten. Und Jesus war natürlich auf Zack und er hat gesagt, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Hier sehen wir in einer überspitzten Form einen Angriff, dem jeder von uns subtil und versteckt auch ausgesetzt ist. Bete doch etwas anderes an, das wird dir das geben wonach du dich sehnst. Wir sind geschaffen, etwas anzubeten. Und deswegen versucht uns der Feind dazu zu bringen. Und wenn du dich fragst, was, was bete ich denn an? Dann schau mal in deinem Leben, wohin deine Aufmerksamkeit geht, wohin deine Zeit, die du frei hast, geht, wohin deine Finanzen gehen, wo deine Kraft und Energie reinfließt. Wenn es irgendetwas als anderes als Jesus ist, dann ist es gut möglich dass du dabei bist, etwas anderes anzubeten. Die vierte Überschrift ist, wir sind berufen, den wahren Gott anzubeten. Das kommt sicherlich nicht überraschend, aber wir müssen uns das gerade noch mal kurz anschauen. Wir sind berufen, den wahren Gott anzubeten. Und Paulus schreibt an die Epheser, er schreibt im ersten Kapitel einen Abschnitt darüber, was wir alles in Christus sind und haben. Ein fantastischer Bibelabschnitt, empfehle ich dir mal in Ruhe zu lesen. Er beschreibt, dass wir in Christus gesegnet sind mit allem, was der Himmel zu bieten hat. Er schreibt, dass wir Erben sind, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir gerettet sind. So fantastisch. Und dann, am Ende dieses Abschnitts, schreibt er das wozu. In Vers 12 und Vers 14 sagt er, wir, die wir als erst auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Das ist das übergeordnete wozu von allem. Und er wiederholt es nochmal in Vers 14. Wir sind sein Eigentum. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Es ist ein anderer Ausdruck für Anbetung. Lob seiner Herrlichkeit. Anbetung als dieser Oberbegriff für Ehren, für Loben, für Verherrlichen, für Preisen. Alles, was wir ausdrücken über Gott, wie gut er ist. Wie wir widerspiegeln und beschreiben, wie diese Herrlichkeit Gottes ist. Aber auch alles, wo wir sagen, Gott, ich gebe mich dir hin. Ich gehöre dir. Ich danke dir. Ich bin opferbereit dir gegen, ich, ich mache, was immer du willst. All das gehört zur Anbetung und wir sind berufen genau dazu. Das ist das große Wozu unseres Lebens. Unseres Lebens als Taucher. Mit einer anderen Heimat gesandt in eine Welt, die lebensfeindlich ist. Anbetung ist der Kern. Nun, und da er hier schreibt, wir sind mit unserem Leben, ja, wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben, da, da merken wir schon, da geht es um mehr als Lieder singen. Das ist irgendwie viel umfassender und das dürfen wir verstehen. Nun, eins muss ich noch sagen, wenn wir all das so betrachten, dann könnte man ja auf den komischen Gedanken kommen, dass Gott so mit verknoteten Beinen auf seinem Thron sitzt, so ein bisschen in sich gekehrt und sagt, bitte, bitte betet mich an, weil ich bin so unsicher, ich bin so schwach. Und ich brauche einfach ein bisschen Zuspruch. Könnt ihr mich bitte anbeten? So als wäre Gott total selbst unsicher, selbst äh, zögerlich, alles mögliche. Er, ja, er würde auf seinem Thron sitzen und denken, oh, hoffentlich findet sich jemand der mich anbetet, sonst weiß ich nicht mehr weiter. Aber ganz ehrlich, so ist Gott nicht. Ganz im Gegenteil. Er drückt es aus, zum Beispiel in Psalm 50, der sagt er Wenn ich hungrig wäre, würde ich es dir nicht sagen. Denn die ganze Welt. Und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Ich brauche die Stiere nicht, die du opferst. Und ich brauche auch nicht das Blut der Ziegen. Gott sagt, ich brauche nichts von dir. Ich brauche deine Anbetung nicht. Ich brauche gar nichts. Ich habe genug. Bei mir gehört alles. Was wir verstehen müssen, Gott braucht nicht unsere Anbetung. Aber wir brauchen sie. Wir brauchen diese Anbetung Gottes. Wir brauchen das so sehr für unser Leben. Denn, ich meine, Gott ist, Gott ist erstaunlich, er lässt uns die freie Entscheidung. Wir können sagen, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Gott, ich möchte unabhängig sein von dir. Gott, ich möchte dich nicht in meinem Leben, ich möchte getrennt sein von dir. Wir können das sagen und viele Menschen sagen das. Und Gott sagt, okay, es ist deine Entscheidung, sie gilt in Ewigkeit. Du wirst die Ewigkeit an einem Ort verbringen, wo Gott keine Rolle spielt. Aber wenn wir uns anders entscheiden und wenn wir sagen, nein, Jesus, ich will dich in meinem Leben, Gott, ich möchte dich in meinem Leben, dann steht er nur für eine einzige Rolle und für eine einzige Position zur Verfügung. Und das heißt, er will unser Gott sein. Er will nicht unser Weihnachtsmann sein, der uns alle Wünsche erfüllt. Er will nicht unser Trostonkel sein, nein, er will unser Gott sein und das umfasst so unglaublich viel, aber vor allem bedeutet das, was wir anerkennen, Du allein bist würdig, angebetet zu werden. Du allein bist würdig, dass ich dir alles gebe und anvertraue. Du alleine bist der, dem mein alles gehört. Das ist die einzige Lage, äh, Position, für die er sich anbietet. Und wenn wir Gott nicht anbeten, werden wir fallen. Wenn wir Gott nicht anbeten, und zwar in allen Umständen, in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten und Nöten, dann werden diese Umstände und Herausforderungen uns in die Knie zwingen. Aber wir haben eine Wahl und können sagen, ich will Sauerstoff atmen und plötzlich werden wir wach. Ich will Sauerstoff atmen und plötzlich ist der Kraft. In der Apostelgeschichte wird so eine unfassbare Story berichtet von Paulus und Silas, zwei Männern Gottes, aber die landen im Gefängnis und zwar unschuldig, weil sie Jesus verkünden, sind Leute sauer auf sie und sie landen im Gefängnis und nicht nur das, sie werden brutal geschlagen, manche Ausleger sagen, sie werden gegeißelt, ihnen werden die Kleider vom Leib gerissen und dann sitzen sie in einer stinkenden Zelle, nicht nur, dass sie da sitzen, sie sind eingesperrt in einen Block, sie können sich praktisch gar nicht mehr bewegen, nackt, furchtbar zugerichtet, sitzen sie dort. Und wir lesen von ihnen in Apostelgeschichte 16, Vers 25 gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Die beiden in ihrem Zustand, geschlagen und all das. Sie priesen Gott mit Lobliedern. Sie hatten eine ganz bestimmte Qualität. Sie haben gesagt, in dieser Lage ändern wir eine Sache auf gar keinen Fall. In dieser schlimmen Situation preisen wir. Wir positionieren uns im Lobpreis. Das ist für uns keine Diskussion. Es wird uns nichts davon abhalten, Gott zu preisen. Und jetzt frage ich dich heute Morgen, was ist dein Gefängnis? Was ist deine Not? Was ist dein Schmerz? Was ist dein unerfüllter Wunsch? Was ist deine Herausforderung? Und sagen wir in dieser Lage, in allen Umständen, von einem werde ich mich nicht abhalten lassen, nämlich Gott zu preisen. Positionier dich im Lobpreis, weil du brauchst das. Es ist dein Sauerstoff, der dich überleben lässt. Der dich davor bewahrt, bewusstlos zu werden. Der dich davor bewahrt, kraftlos zu werden. In allen Umständen. Gerade wenn es schwer ist. Und weißt du, das ist, was auch mich schon so oft gerettet hat. Und Katja und mich in verschiedenen Situationen, meine Frau und mich. Meine, vorhin habt ihr dieses Foto gesehen mit unseren wunderschönen Töchtern. Aber es gab eine Zeit, wo wir noch keine Kinder hatten, wo meine Frau die Diagnose bekam. Sie können keine Kinder bekommen von Ihrem Arzt. Auf einer lange, aufgrund einer langen chronischen Erkrankung war die Diagnose, dass, ja, Ihre Eileiter sind so zerstört und so Sie werden keine Kinder bekommen können auf natürliche Art. Und wir haben damals, und ich kann mir das gar nicht hoch anrechnen oder sowas, ich sehe nur im Nachhinein, was für einen Unterschied das gemacht hat, wir haben damals entschieden, aber das wird uns nicht davon abhalten, Gott die Ehre zu geben. Es wird uns nicht davon abhalten, ihm trotzdem zu dienen. Es wird uns nicht davon abhalten, ihm trotzdem zu vertrauen. Auch wenn das nicht unser Weg gewesen wäre oder nicht unser Wunsch gewesen wäre. Egal, Gott hat einen Weg. Auch später, als Träume zerbrochen sind in bestimmten Situationen, als schwere Zeiten da waren. Und sich zu entscheiden und zu sagen, ich werde Gott trotzdem preisen, ist was den Unterschied macht. Das ist das, was die Kraft Gottes dann auch anzieht. Das ist, was Silas und, und Paulus erlebt haben dort, weil Gott hat krass eingegriffen, nachdem sie ihn preisen. Wir sehen es bei einem Hiob. Das Musterbeispiel in der Bibel für einen Mann verliert alles und geht durch das Schlimmste. Und was sagt Hiob? Alles, was ich hatte, war von Gott. Alles, was ich jetzt nicht mehr habe, gut, das, das hat Gott mir genommen, aber eins ist klar, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist seine Reaktion. Gelobt sei der Name des Herrn. Das macht diesen riesen Unterschied. Nun, mein sechster Punkt und mein siebter hängen zusammen. Und wir werden uns jetzt etwas anschauen, wo Jesus selber über Anbetung spricht. Lohnt sich hinzugucken in Johannes 4. Er sagt nämlich folgendes, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier müssen wir aufmerken, interessante Formulierung. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten, denn Gott ist Geist. Deshalb müssen die, die ihn anbeten, wollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Zweimal die gleiche Formulierung. Also wahre Anbetung ist irgendwie Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Da stellt sich ja die Frage, okay, was ist das denn? Offensichtlich ist das wichtig. Offensichtlich gehört das zu der Art von Anbetung, wie Gott sie will. Also was ist Anbetung im Geist und in der Wahrheit? Nun, das erste ist, der, wahre Anbetung ist nur möglich, wenn der Heilige Geist uns dazu befähigt. Das ist Anbetung im Geist. So, und das ist nicht unser Auslieferungszustand, Es ist wichtig zu verstehen für jeden. Wenn du noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, ist es besonders wichtig, dass du jetzt gut zuhörst. Wahre Anbetung ist nur möglich, wenn der Heilige Geist in uns lebt und das tut er nicht automatisch und nicht von vornherein. Sondern der Auslieferungszustand des Menschen ist, Gründe von früh an zu sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich weiß Bescheid. Ich will selber Entscheidungen treffen. Ich mache das so, wie ich will. Ich bin unabhängig. Und der Mensch muss eine bewusste Entscheidung treffen. Der Umkehr aus diesem Zustand. Der Abkehr von ich bin unabhängig hin zu Jesus Christus. Ich mache mich abhängig von dir. Jesus Christus, du wirst mein Herr und mein Retter. Und ich nehme ein Geschenk an. Das Geschenk der Vergebung. Das Geschenk der Gnade, dass ich überhaupt zu Gott kommen kann. Gott ist sehr klar. Wenn ein Mensch diese Umkehr vollzieht und Jesus zum Herrn und Retter macht, antwortet Gott damit, dass der Heilige Geist, dass Gott selber in uns einzieht. Ja, die Bedingung ist immer, dass er Hausherr wird. Er zieht nicht ins Gästezimmer. Aber wir dürfen dann erwarten und erleben, dass der Heilige Geist in uns einzieht. Und das macht uns fähig zur Anbetung im Geist, weil der Heilige Geist lebt in uns. Nur Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben, sind, Dazu in der Lage. Also der erste Schritt ist das, Jesus komm in mein Leben als Herr und Retter. Und der zweite Bereich, wenn der Nachfolger angefangen hat auf diese Weise, der zweite Bereich ist, dass wahre Anbetung in der Wahrheit passieren soll. Heißt, es verträgt sich nicht mit meinen Worten mit Heuchelei. Jesus will uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Er möchte einfach alles von uns haben. Anbetung beschränkt sich nicht irgendwie auf eine kurze Zeit oder einen Moment in der Woche, sondern Worte müssen sich decken mit Taten und vor allen Dingen mit Herz. Ja, und das schließt ein, dass es in unserem Leben diese Momente gibt, wo wir scheitern und auf die Nase fallen. Wir müssen nicht perfekt sein, um Jesus nachzufolgen, sondern wenn wir auf die Nase fallen, reicht es, dass unser Herz sagt, aber ich, ich gehe jetzt sofort wieder zu Jesus. Ich, ich merke, ich, ich, bin, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber... Ich schlage sofort wieder ein in Gottes Hand. Womit Jesus kein Problem hat, ist unser Scheitern. Aber womit Jesus ein riesiges Problem hat, ist Heuchelei. ist, wenn das, was wir sagen, nicht übereinstimmt mit dem, was eigentlich unser Leben ist. Die Menschen, die immer bei Jesus ganz nah dran waren, das war oft der Abschaum der Gesellschaft. Das waren ganz oft Zöllner, Prostituierte, es waren Leute, wo alle Frommen gesagt haben, die sind so weit weg von Gott und haben keine Chance und Jesus hat sie ganz nah bei sich gehabt. Aber welchen Leuten Jesus ziemlich krass widerstanden hat, das waren die, die fromm wirkten, für super fromm gehalten wurden. Aber tatsächlich, ihr Herz war weit weg von Gott. Er nennt sie getünchte Gräber, also er nennt sie weiß angemalte Gräber, außen schön, innen Verwesung. Und das ist, womit Jesus am meisten gerungen hat mit diesen Menschen. Und bis auf den heutigen Tag ist das, was Jesus nicht will, das, was Jesus konfrontiert. Wenn wir singen, oh Jesus, ich liebe dich, wenn wir Anbetung ausdrücken, aber dann Jesus nicht ranlassen an unsere Bindung, unsere Sucht, vielleicht an Zigaretten, vielleicht an Pornografie. Wenn wir singen, Jesus, du bist der Herr der Herren, der König der Könige und Jesus aber nicht ranlassen an unser hartes Herz gegenüber unserem Ehepartner oder gegenüber einem Elternteil oder einem anderen Menschen, dem wir schon längst hätten vergeben sollen. Wenn wir Jesus an Betung ausdrücken, aber dann ihn nicht ranlassen an unsere Finanzen und nicht klar machen, durch die ersten 10% von allem Geld, was reinkommt, dass wir sie in die Gemeinde geben und zu sagen, das drückt aus, ich gehöre dir, meine Finanzen, alles. Ihn nicht ranzulassen, bringt diese Doppel. Herzenshaltung hervor. Und vielleicht ist es manchmal so unser Ding, dass wir, dass wir sagen, ich gebe dir mein Leben, aber es nicht wirklich tun. Anbetung in der Wahrheit heißt, alle Bereiche meines Lebens sind ihm unterstellt. Meine Beziehung, meine Zeit, mein Geld, meine Sexualität, mein Beruf, Schule, Universität, meine Kraft, alles. Anbetung in Geist und in der Wahrheit. Anbetung ist unser geistlicher Sauerstoff und ich hoffe, dass ich das heute in unser Herz ein bisschen reinlegen kann, dass Gott selber das tief prägt und den Zusammenhang für uns herstellt per Erkenntnis, okay, das ist der Grund, warum ich mich manchmal Gott fernfühle, das ist der Grund, warum manchmal die Kraft fehlt und ich möchte zum Schluss dir eins mitgeben, nämlich mach Anbetung zu etwas Selbstverständlichen in deinem Leben, mach Anbetung von Jesus zu etwas Selbstverständlichem. Und dafür gibt es zwei Ansatzpunkte aus meiner Sicht vor allem. Und der eine als Ansatzpunkt ist sonntags. Und wir denken vielleicht zuerst an sonntags. Und wir denken an diesen Moment, wo wir zusammenkommen oder zu Hause vorm Bildschirm sitzen und Gott anbeten. Und es ist gut, wenn das eine sehr feste Gewohnheit ist und wenn das sehr unumstößlich klar ist, weil es so einen Anker setzt. Aber ganz ehrlich, Corona ist für mich auch sowas wie ein Anschlag auf Anbetung. Weil es uns erstmal alle gezwungen hat, zumindest was diesen Moment, dieses einmal in der Woche ganz bewusst, wir kommen zusammen, wir singen Lieder zusammen, irgendwie in Frage gestellt hat. Und wir uns alle überlegen müssen, wie gehen wir jetzt damit rum, ob wir zu Hause sitzen oder hier sind, beten wir trotzdem von Herzen an. Und aktuell ist so vieles anders. Wir können vielleicht nicht laut mitsingen, ohne Maske rum, ja, schreien oder sowas, keine Ahnung. Aber wir können trotzdem im Herzen anbeten. Wir können trotzdem es zu unserem Herzen machen, was wir dort ausdrücken. Auch zu Hause. Der Vorteil ist, du kannst laut mitsingen zu Hause. Aber die Frage ist, tun wir das auch? Nutzen wir auch diese Gelegenheit? Nun, das ist der eine Ansatzpunkt, das zur festen Gewohnheit zu machen. Aber das alleine ist zu wenig. Es braucht eben auch neben Sonntags das Alltägliche. Zum Tagesstart zu sagen, Jesus, ich bete dich an, ich liebe dich, ich gehöre dir. Ich mache morgens oft einen Spaziergang und bete in Sprachen und dann, dann drücke ich Gott aus, dass ihm mein ganzes Leben gehört. Jeder Bereich, dass jeder Worte, Taten, alles heute von ihm regiert werden soll. Zum Tagesstart, aber auch zwischendurch. Auch zwischendurch zu sagen, ich nehme mir immer wieder diesen Moment, wo ich an Betung ausdrücke. Und ich habe ganz oft so ein Lied, was mich begleitet eine gewisse Zeit. Irgendwie ein Lied, was gerade für mich oh, da etwas ausdrückt und dann, wir haben heute alle, keine Ahnung, Kopfhörer und ein Handy. Ich mache mir das Lied an und dann singe ich. Und dann bete ich Gott einfach an mit einem Lied. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Und vielleicht singe ich nicht schön, vielleicht treffe ich den Ton nicht, aber diese Momente helfen mir, mein Herz auf Gott auszurichten und zu sagen, du bist der, den ich anbete. Ich mache dir so Mut, in deinem Alltag diese Momente zu nehmen, diese Momente zu suchen, Gott anzubeten. So, wir wollen jetzt gleich zusammen beten und ich frage dich, wie steht es um deine Anbetung? Ich lade dich ein, heute A, eine Entscheidung zu treffen, in diesem Moment zu sagen, wow, ich, ich will ganz bewusst Sauerstoff atmen, ich will Jesus anbeten, sonntags und alltags. Ich will das zu etwas Selbstverständlichem in unserem Leben machen. Aber natürlich geht dann von dieser Entscheidung aus, dass wir sagen, heute Morgen, diese Woche, diesen Monat, darüber hinaus, wir schaffen Gewohnheiten. Wir tun das. Jesus, du bist, was wir wirklich zum Leben brauchen. Wir sind, wir sind Himmelsbürger. Wenn unser Leben auf dieser Erde nicht kraftvoll ist als Himmelsbürger, dann brauchen wir Sauerstoff. Amen. Ich lade dich ein, dich auszuschrecken zu Gott, wenn du magst, darfst du aufstehen. Dann wir brauchen zusammen. wir danken dir von ganzem Herzen du hast uns zu deinen Kindern gemacht und unser Leben dir gehört und es ist so unfassbar kostbar und Anbetung ist nicht etwas was wir tun einfach weil du es bräuchtest ja es ist etwas was wir tun damit unser Herz mit Sauerstoff durchflutet wird damit wir ausgerichtet sind wirklich auf das wofür wir leben sollen und wollen ich bete heute dass du kommst mit Kraft und dass kraftvolle Entscheidungen in diesem Moment getroffen werden die wirklich zu Veränderungen führen, zu neuen Gewohnheiten führen. Wir wollen dich anbeten mit unserem Leben. Und in Jesu Namen bete ich, dass du mit deinem Licht hineinstrahlst in alles, was sonst in unserem Leben manchmal diesen Platz einzunehmen droht. Dass wir etwas anbeten, dass wir in etwas Sicherheit suchen, was nicht du bist. Komm Jesus, wir liefern dir das aus. Beten dich an. Denn du bist der Einzige. Du bist der Einzige, dem Anbetung gebührt. Du bist würdig. Es wird dich ehren und nur dich. Es wird dich anbeten und nur dich. Und eine Frage möchte ich einfach noch stellen. Auch für dich zu Hause, aber auch hier im Saal. Ich habe von Anbetung im Geist gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass die Voraussetzung für alles, worüber wir hier reden, ist, dass unser Leben Jesus Christus voll und ganz anvertraut ist. Ich möchte dich heute fragen, kennst du Jesus? Kennst du ihn persönlich? Hast du dein ganzes Leben ihm anvertraut? Das ist der Start. Du wirst nicht zu einem Christen, dadurch, dass du bestimmte Dinge tust oder dadurch, dass du in einer Kirche irgendwie bist, auch wenn das alles wichtig ist, aber das, was uns zu einem Christen macht, zu einem Kind Gottes macht, ist, dass wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen als Herrn und als Retter. So, ich möchte dich einladen, heute diese Entscheidung klar zu machen. Wenn du merkst, es ist dran, zum ersten Mal, dass du dich Gott entgegenstreckst, dann tu das heute und wir beten gleich zusammen. Du kannst dir dieses Gebet leihen und kannst es zu deinem machen. Vielleicht ist es auch eine Erneuerung, die nötig ist bei dir. Dann bist du auch herzlich eingeladen, das heute zu erneuern. Lass uns mal die Augen kurz zumachen vielleicht, wenn du das bist, streck einfach jetzt mal deine Hand Gott entgegen. Es ist wichtig, dass wir manchmal Dinge äußerlich klar machen und sagen, ich, Jesus, gebe dir heute mein Leben. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Nutz auch diesen Moment, auch zu Hause, du kannst noch viel easier, Gott, deine Hand einfach entgegenstrecken und sagen, ich möchte heute dir mein Leben geben. Lass uns gemeinsam beten. Ich gebete ein Gebet und lade uns alle ein, mitzubeten, um dieses auszudrücken. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen Heiligen Geist und leite mich. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Amen. Ist das nicht großartig? Die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann.